0: 9h, 9h30 Franck Ferrand raconte sur Radio Classique Nous sommes en juillet 1745 sur une des îles hébrides on est dans les Hébrides au nord-ouest de l'Écosse et un jeune homme, il a 24 ans, il est assez fin, il a un air très noble avec de grands yeux expressifs, le nez légèrement pointu. Ce jeune homme pose le pied sur une terre qui lui est chère, même s'il la connaît en vérité assez mal. Il n'en revendique pas moins le statut d'héritier de cette terre et vous imaginez son émotion devant le paysage qu'il a maintenant sous les yeux. Pour lui qui a été élevé en exil dans un palais de Rome, landes landes autant au ton... Euh, vert brun, ces landes parsemées de roches, de bruyères, bien sûr, c'est le paysage écossais idéal, ces, ces landes paraissent sans doute sortir d'un rêve, rêve qui l'obsède depuis longtemps. Depuis 1707, l'Écosse a connu un tournant de son histoire, sa couronne a été unie à celle d'Angleterre, c'est ce qu'on appelle l'Union Act en 1707. Hein. Or, ce jeune homme n'a qu'une idée en tête, c'est de reprendre ses royaumes au nom de son père, je dis bien ses royaumes. Sa famille est à ses yeux la seule légitime pour tenir non seulement les rênes de l'Écosse, mais aussi celles de la Grande-Bretagne et de l'Irlande. Son identité assoit cette prétention. Il s'appelle Charles-Édouard Stuart. Eh oui. Stuart, il est le descendant de cette dynastie qui a régné sur l'Écosse, puis sur l'Angleterre pendant des décennies. Il est le petit-fils de Jacques II, ce roi chassé de son pays à la fin du XVIIe siècle, au moment de la Glorious Revolution. Il a, à l'époque, Jacques II payé toutes les erreurs et une politique sans doute trop, trop favorable aux catholiques. Depuis, c'est une dynastie germanique et protestante qui s'est installée en Angleterre, Ce sont les Hanovres. C'est à leur tour, pense Charles Édouard, d'être renversé. C'est à leur tour d'être banni. C'est le moment d'agir, se dit-il. Des écossais l'ont sollicité dans son exil. Et puis, il faut vous dire, en cette année 1745, on est en pleine guerre de succession d'Autriche. Ce qui veut dire qu'un grand nombre de troupes britanniques sont occupées sur le continent à se battre contre notamment contre la France. La mission du prince Stuart commence donc là, sur cette simple plage des Hébrides, et admettons-le, elle commence faiblement. Charles-Édouard est parti de France quelques jours plus tôt, il avait déjà à peine deux navires, seulement en route un bateau qui, qui battait pavillon britannique a forcé l'un de ces deux navires. Euh, il l'a euh, obligé à rentrer s'abriter en, en Bretagne pour être réparé. Bref, quand il arrive, Charles-Édouard n'a plus qu'une poignée d'hommes auprès de lui Ils sont sept pour tout vous dire. Il n'a pas beaucoup plus à proposer aux aux Jacobites qui sont les partisans de de sa famille. Pas beaucoup plus que son nom. Mais quand je dis son nom, quel nom Franck Ferrand sur Radio Classique. L'héritier Stuart est arrivé. Et bientôt, la nouvelle de sa venue n'est plus un secret dans cette partie des Hébrides. Un certain Boisdale, qui est l'oncle d'un chef de clan local, vient à sa rencontre. Seulement, disons-le, l'entrevue ne se passe pas comme espéré. Juste Jean-Étienne Roy, qui était euh, un des biographes de Bonnie Prince Charlie au XIXe siècle Boisdell nous, Boisdell, nous dit-il, se présenta respectueusement Mais une sorte de contrainte et de froideur qui n'échappa point à Charles Édouard Se faisait remarquer dans son attitude et dans ses paroles Feignant de ne pas s'en apercevoir Le prince le pria d'aller de sa part prévenir son neveu Que le jour était venu de se déclarer Boisdel lui avoua alors qu'il trouvait son entreprise si hasardeuse qu'il croyait plutôt de son devoir de détourner son neveu d'y prendre part. Normalement, il y aurait eu dans une réaction comme celle-là de quoi refroidir le prince qui doit bien reconnaître qu'il est sans véritable moyen et qu'il est fort peu aguerri. Autour de lui d'ailleurs, on lui conseille d'être raisonnable. Il faut partir pour mieux revenir un jour. Peut-être qu'un jour il reviendra avec un véritable soutien du roi de France, mais non Malgré ses doutes, pas question pour lui de baisser les bras. Le rêve de Charles Édouard semble s'imposer à lui, il plus fort. La chronique écossaise a peut-être un petit peu enjolivé la suite, mais... Une chose est certaine, c'est que le Stuart a poursuivi ses démarches clandestines auprès de divers clans et que, muni de sa force de conviction, de sa jeunesse, de son aura, il a obtenu un certain nombre de soutiens. C'étaient les soutiens qui comptaient, ceux dont il avait le plus besoin. Et en à peu près un mois, quelques solides troupes de Highlanders se sont mises à son service. Elles lui ont prêté leurs armes, si je puis dire. Il atteint, selon les termes de James McTherney, qui est est un des récents biographes du prince, la masse critique indispensable pour déclencher les opérations militaires. Bref, l'heure de la revanche des Stuarts contre les Hanovres et contre leurs partisans, qu'on va appeler les Hanovriens, cette heure va sonner. C'est en tout cas ce dont il est convaincu, lui. Et à la fin du mois d'août, ça se traduit par une avancée à un bon rythme dans les paysages montagneux d'Écosse. On avance en direction des riches terres du sud-est et bientôt, Charles Édouard et ses troupes vont entrer ils n'ont même pas besoin de, de se battre pour le faire, vont entrer dans Perth qui est la, euh, une ville ville très importante sur la route d'Édimbourg. Tout ça donne confiance à ceux qui comm... qui, commencent... qui hésitaient encore. Une vague est en train de se lever en faveur du Stuart, même s'il faut avoir en tête que toute l'Écosse n'est pas Jacobite à l'époque, loin de là. Il y a énormément d'Écossais qui sont favorables aux, aux Hanovriens. « Si la capitale écossaise était déjà à portée du héros naissance, demande-t-on le héros naissant, vous savez que tout le monde maintenant ne l'appelle plus dans son entourage et parmi ses partisans que Bonnie Prince Charlie. Christopher Hogwood, à la tête de The Academy of Ancient Music, interprétait cette ode au Nouvel An, en vérité la première symphonie d'un compositeur qui n'est pas écossais, mais bien anglais, William Boyce. Franck Ferrand sur Radio Classique. Et vous la voyez là-bas dans les lointains qui déjà se dessinent, cette capitale écossaise avec ses toits, ses clochers, le prince et ses alliés ont des raisons d'aller vite vers cet objectif ambitieux puisqu'il faut prendre Édimbourg avant que le pouvoir hanovrien depuis Londres ne se mette à riposter, il faut aller le plus vite possible. Et ça veut dire que dès le mois de septembre, ça y est, c'est fait. Je cite Michel Duchin qui est auteur d'un, d'un bel ouvrage intitulé « Les derniers Stuarts ». Charles-Édouard Stuart, prince de Galles et duc d'Albanie, entre en triomphe au palais de Hollywood, vêtu du costume national et coiffé du béret bleu à cocarde blanche, entouré de l'élite de la noblesse écossaise et de 10 000 Highlanders. La ville, d'abord inquiète, se rallie au jeune prince qui tient sa cour à Hollywood avec une grâce, avec un charme qui lui gagne tous les cœurs, féminins entre autres, certes. Tout n'est pas aussi simple que ça en a l'air puisque les ennemis tiennent encore la citadelle de la ville et que les secours anovriens commencent à à parvenir pour essayer de reprendre Édimbourg. Une confrontation est en train de se préparer près de la capitale. Les troupes jacobites, vous avez bien compris que ce sont celles de notre prétendant Stuart. Les troupes jacobites, qu'on pourrait être tenté de caricaturer en bande mal organisée, avancent au rythme des cornemuses, bien entendu. En fait, euh, ces sources euh, Ces ces troupes sont pleines de de qualité, pleines de force, et dans cette occasion, euh, elles vont le prouver. Stuart Reed, qui est auteur du documentaire « Line of Fire », nous dit « Les Highlanders changèrent de position pendant la nuit pour gagner l'avantage d'un sol plus sec. Le brouillard du petit matin au-dessus du terrain... » du terrain plat, les aida à masquer leur survenue d'une direction nouvelle et inattendue. Leur charge soudaine provoqua une panique dans les rangs gouvernementaux. Autant dire que c'est un succès pour les Jacobites. Les Hanovriens se débandent, charles Édouard se dit qu'il y a au-dessus de lui une bonne étoile, et il peut y croire à cette étoile puisque ses forces maintenant sont capables de l'emporter lors d'un combat régulier, et que la guerre européenne rend toujours le roi d'Angleterre, George II, donc le roi hanovrien, si vous voulez, rend ce roi vulnérable, eh bien, c'est peut-être le moment de tenter une descente, d'aller, d'aller jusqu'à Londres. Ah, le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est audacieux. Autour du prince Stuart, certains sont sceptiques, mais c'est bien son plan qui l'emporte. La marche vers le sud est lancée. Et pour tout vous dire, cela fonctionne. Les Jacobites entrent en Angleterre en novembre. Manchester est bientôt dépassé. Puis Derby. L'armée des Jacobites a fait en quelques semaines plus de la moitié du chemin jusqu'à Londres. Seulement, on a l'impression que son élan quand même, commence à faiblir. Malgré leur euh, progression, ces Jacobins ont quand même quelques raisons d'hésiter. Des alliés de Charles-Édouard lui font remarquer que leur armée n'est pas si grande, que les sujets anglais sur leur route ne sont pas si euh, favorables. Par ailleurs, la France se fend d'un soutien militaire, c'est vrai, mais c'est un soutien bien modeste. Surtout... Surtout, la contre-attaque hanovrienne est proche. Vous vous doutez bien que le roi Georges ne va pas se laisser faire aussi facilement que ça. On dit tout ça au prince, on essaie de lui expliquer on essaie de lui faire entendre raison, seulement, face à tous ses arguments, lui dont le caractère tend à se réduire, a tendance à monter un peu sur ses grands chevaux, si vous voyez ce que je veux dire. Il s'énerve contre le manque de cran de ses alliés dont il espérait qu'il se montrerait un peu plus, un peu plus vaillant. C'est l'historien Matthew Bennett, toujours dans Line of Fire, qui souligne que dans le camp d'en face, au même moment, on n'est pas serein du tout. Il faudrait pas croire que tout va bien pour les Hanovriens. Je le cite, « Cependant, à Londres, c'était la panique générale. Et le roi Georges II avait préparé tout son trésor pour être mis sur des bateaux et envoyé au loin. Quand on commence à mettre l'argenterie de côté, si jamais. <rire> c'est pas généralement qu'on est très confiant dans l'avenir. Londres et son roi si je puis dire le roi hanovrien vont bientôt pouvoir se rassurer néanmoins puisque Charles-Edouard à contre-cœur finit par se rendre aux raisons de cet entourage qui ne croit plus dans ses, dans ses forces et en décembre c'est le repli sur l'Écosse. Les troupes jacobites, après avoir de nouveau emporté une confrontation face à une force hanovrienne, ces troupes vont finir par s'installer pour le, la suite de l'hiver 1746 de l'autre côté de la frontière. Si je puis dire. On est de nouveau en Écosse. Charles-Édouard n'est pas rassuré, mais il a un motif de joie, parce que, pour tout vous dire, il est en train de vivre une belle histoire sentimentale. Il peut aussi apprécier sa popularité. Pour ses partisans, Bonnie Prince Charlie incarne quelque chose. Il le sait, le duc de Cumberland, qui est euh, euh, le fils du roi George II... Le duc de Cumberland a imaginé cette espèce de gaillard à la mine replète. Cumberland approche avec des contingents apo- importants, euh, des contingents qu'on a rapatriés du continent, tout simplement, à mesure que la campagne sur le continent euh, dispa- euh, s'arrêtait, bien entendu. Vous savez qu'on ne se battait qu'à la belle saison. Euh, évidemment, il faut aussi noter que Cumberland possède dans ses rangs de nombreux Écossais pro-Hanovriens. Je disais ça tout à l'heure, je crois qu'il faut insister, ça n'est pas tout à fait un combat d'Anglais contre Écossais cette affaire. C'est bien un combat politique de Hanovriens contre Jacobites. c'est ça la, la vérité. Le prince Stuart progresse de plus en plus vers euh, le le nord, et bien sûr, Cumberland suit la même direction par une autre route, et les deux forces, bientôt, vont se rapprocher de plus en plus. euh, On est à deux doigts maintenant d'une explication définitive le 25 avril. Donc dans le c'était le 14 avril dans le calendrier qui à l'époque était en usage sur place, peu importe. Les jacobites du prince Stuart installés à Inverness savent que les hanovriens se sont beaucoup rapprochés au nord-est de leur base et dès lors, Charles Édouard et ses alliés se disent qu'il faut maintenant euh, aller à la confrontation, on se rapproche, on approche de Couloden, voilà, le nom est est prononcé, et là c'est une attente qui commence, attente terrible, c'est là que le sort de la cause Stuart, c'est là aussi que le sort de l'Angleterre vont se jouer. Un extrait de la 8e symphonie de Sir William Herschel. L'ensemble London Mozart Players était sous la direction de Mathias Bammer. Franck Ferrand sur Radio Classique. 26 avril 1746, le terrible duc de Cumberland fête ses 25 ans, ce qui veut dire que ces hommes ont droit à une relâche et que selon toute vraisemblance, on va bien arroser le, la chose. Et pendant ce temps-là, à Couloden, vous savez que le camp Jacobite patiente. Et cette fête du côté hanovrien fait émerger une idée dans l'entourage de Charles-Édouard. On se dit que ce serait peut-être bien de profiter de l'occasion pour surprendre l'ennemi au moment où où toute une partie des, des soldats sont encore un peu groggy. Soit l'entreprise précisée par George Murray, qui est donc le solide chef jacobite, est mise à exécution. On lance une nouvelle opération nocturne pour atteindre les ennemis au petit matin. Seulement, il faut bien dire qu'il n'y a pas beaucoup de coordination dans ce mouvement et puis que surtout ce mouvement se fait lentement. Bref, il y a trop de temps qui s'écoule. Il est évident que l'effet de surprise ne va pas pouvoir jouer. Il paraît maintenant préférable de faire machine arrière et on se replie vers Culloden. Vous voyez que ça s'appelle un que ça. ça a été joué n'importe comment. Stuart Reed, qui raconte tous ces détails, explique « Le prince était furieux, mais il n'y avait rien à faire. Après une nuit passée à tâtonner dans l'obscurité, tout ce qui avait été accompli, c'était d'avoir épuisé ces hommes à la veille du jour de leur plus grande épreuve. Voilà ce qui va se passer. C'est-à-dire qu'au moment où ils vont devoir se battre, les Jacobites n'ont déjà plus, euh, n'ont déjà plus de force. Il y a eu sans doute des dissensions sur le meilleur lieu qu'il fallait, qu'on aurait pu choisir pour aller affronter Cumberland, Cumberland qui maintenant s'est réveillé, si je puis dire, et qui approche, qui approche vite. Ce sera donc... Couloden et sa triste lande, sous un ciel très menaçant, comme on en connaît très souvent dans cette belle région. Les armées se font face, bientôt les artilleries rugissent, les boulets fendent des rideaux de pluie, on peut dire que Cumberland, évidemment, sur ce terrain très conventionnel est beaucoup plus fort. Du côté des Jacobites, les premiers corps commencent à s'effondrer sur ce sol spongieux, très froid et pour ne rien arranger, les Hanovriens entreprennent une offensive secondaire sur leur droite. Côté Jacobite. on mise sur la capacité légendaire des fameux Highlanders pour charger des ennemis avec ce courage peu commun qu'on leur a toujours connu dans tous les combats. Les voilà qui s'élancent Avec vigueur. Les hommes de Cumberland répondent par des tirs, des mouvements méthodiques, alors que les Highlanders sont gênés dans leur course par les étendues fangeuses qui sont là et qui parsèment partout, qui parsèment le, le champ de bataille. Bref, tout cela va finir dans un gigantesque bain de sang. Franck Ferrand sur Radio Classique. Et la victoire hanovrienne est absolument sans nuance. Les Jacobites ont perdu jusqu'à 1600 hommes, certains disent même jusqu'à 2000 hommes. Les Hanovriens ont perdu de leur côté combien 50 hommes, vous imaginez. Le prince Stuart ne s'est pas fait prendre. Il y en a même d'ailleurs, pour tout vous dire, qui se demandent si dans cette occasion, il n'est pas parti un petit peu vite du champ de bataille. Je ne voudrais pas trancher cet aspect. Toujours est-il que maintenant, il est... Euh, pour chasser à travers l'Écosse. Il sait très bien que Cumberland est prêt à tout pour se saisir de sa personne. Je cite Michel Duchesne. Ce prince, élevé dans le confort d'un palais romain, fait preuve alors d'une endurance, d'une énergie qui stupéfie ses compagnons. Il dort à la dure. Sur des paillasses ou des rochers, il mange du saumon pêché dans les torrents, des oiseaux de mer, des coquillages, de la bouillie d'orge. Quand il en a l'occasion, il boit sec, il en gardera malheureusement l'habitude. Ses vêtements tombent en loque, il ne se rase pas. Parfois, on le prendrait pour un voleur de chevaux. » Il aurait même été obligé à un moment de se déguiser en humble servante pour essayer d'échapper aux hommes de Cumberland, vous imaginez. C'est le genre de péripétie qui va durer des mois jusqu'à ce que la marine française recueille le prince, le recueille au mois d'octobre seulement, son avenir malgré ses rêves persistants, malgré toutes les velléités qui accompagneront sa vie, son avenir ne sera pas sur les trônes d'Écosse, d'Angleterre et d'Irlande. Il ira continuer, j'allais dire, ça peut. Petite carrière sur le continent. Quant à Cumberland, il a engagé depuis Couloden une politique vindicative et sans retenue pour mater une bonne fois l'esprit de rébellion. Certaines de ces troupes euh, l'appliquent avec violence, une violence absolument euh, euh, sidérante. Vous savez qu'au soir même de Culloden et dans toutes les journées qui ont suivi, on a fait véritablement la chasse aux Jacobites, qu'on est allé chercher partout dans les campagnes. Il y a encore, quand vous vous promenez dans toute cette région des Highlands, vous avez des petits cairns avec des inscriptions qui marquent l'endroit où sont tombés un certain nombre de ceux qui s'étaient battus pour Bonnie Prince Charlie. Mais au-delà de la simple chasse aux Jacobites, toute cette campagne, cette fin de campagne, passe par des incendies, des destructions terribles. On essaie de détruire tout ce qui pouvait nourrir la population. Et la lutte du pouvoir hanovrien va aussi prendre, pendant plusieurs années, une forme politique, juridique, et disons-le, une forme culturelle. Ça, c'est extrêmement important. Dans son Histoire de l'Angleterre, Roland Marx écrit, je le cite et c'est ça c'est important, « Les Highlanders sont privés du droit de porter les armes, de revêtir leur costume régional, de jouer de la cornemuse. On retire aux chefs des principaux clans leur pouvoir judiciaire. On abolit tout fief militaire. » Des confiscations frappent les grands propriétaires rebelles, les Anglais, aidés par des juristes écossais, décident de s'attaquer aux mœurs traditionnelles parce qu'ils les considèrent comme les supports d'une société primitive et militarisée et ils trouvent appui dans les familles loyales ou hanovre. Tout le système clanique trouve ainsi une fin rapide dans ses aspects les plus Pratique. Il va falloir attendre le siècle suivant, le 19e siècle, pour que les Anglais, euh, mais ce serait une toute autre histoire, retrouvent en quelque sorte les traditions écossaises et les remettent à la mode, mais ce seront des traditions écossaises en quelque sorte revues et corrigées par l'époque victorienne. En attendant... On peut dire qu'au XVIIIe siècle, c'est bien l'esprit d'indépendance de l'Écosse qui a été cassé. L'épopée de Bonnie Prince Charlie marque d'une certaine façon un déclin, une cassure je vous l'ai dit, mais elle marque aussi, et c'est assez terrible, une forme de lent et progressif oubli. Et nous retrouvons maintenant notre Christian Morin. Bonjour Christian.
1: Bonjour mon cher Franck. Vous terminez sur le mot oubli justement. Hier vous évoquiez et oui. cet espion de du camp de et oui. Ce belge du héroïque. Martin, oui. parce que Nous en parlions hier soir au téléphone. Mais c'est vrai que quand on, on remet tout ça dans le contexte, il fallait quand même un sacré courage. Ouais, c'est extraordinaire. Et, et hier soir, vous comme moi, avons appris euh, la disparition de Benjamin Orenstein. Dernier... Dernier un... survivant de Auschwitz. C'est incroyable le jour même où nous parlions d'Auschwitz et de ce de cet espion effectivement
0: le le dernier des rescapés de ce de ce camp de la mort euh, à, à, nous a quitté
1: effectivement. À l'âge de 94 ans, il, il, vous il rendez compte, il a été déporté dans sept camps. Il était né dans un village en Pologne transformé en ghetto. Mm-hmm. Il est arrivé seulement à Auschwitz en 1944 et il avait participé à cette marche terrible à la fin. La, la guerre n'était pas terminée en 45. En janvier 45, il y a il y a eu ce qu'on a appelé la marche ouais de la oui. mort ouais pour oui. arriver au camp de Dora et libéré en avril par les par les Américains bien sûr. Et alors ce qui est formidable c'est, c'est pour honorer la mémoire de Benjamin Orenstein c'est qu'après le procès Barbie, vous vous en souvenez probablement, Franck, il avait témoigné inlassablement dans les collèges, dans les lycées, pour que les témoins deviennent les témoins des témoins, etc. Et qu'on n'oublie jamais euh, cette période si eh terrible. Oui,
0: eh bien, ces témoins, ils ne sont plus là, donc c'est, c'est à nous, si je puis dire, très modestement, d'essayer de prendre un peu le relais et, le, et de, re, de relever le flambeau pour que ne, ces souvenirs-là, qui sont terribles, ne,
1: ne, ne s'évanouissent jamais, bien sûr. Comme vous l'avez fait d'ailleurs hier matin. Donc, une ce matin pour Benjamin Orenstein. Merci.